0: 大家好，还是先做一段广告。咱们的微信公众号已经上线了，目前的内容呢，以我们节目原来的那些播讲稿，还有一些我的小文章为主。我总是觉得吧，有点太单薄了。在咱们的听众里边呢，有很多在海外工作或者学习的朋友，我想呢，在这儿向大家提出一个邀请：如果可能的话，我想请大家作为我们海外的情报站，把国外的一些有意思的见闻。或者是一些和艺术相关的展览啊，发给我们，我们组织好再拿出来和更多的人分享。如果你对这件事儿感兴趣，那么可以把你的情况以及联系方式发邮件给我，我的邮箱呢就在节目的下方，非常期待大家的参与。好，接下来我们就开始今天的节目。之前我们用了两期的时间来铺垫，讲到文艺复兴之前，欧洲是一个何等封闭暗淡的岁月，讲到战争、信仰、人性，还有财富所诱发的这个文艺复兴。那么今天呢，我们终于进入主题了，我们来讲一讲你不了解的文艺复兴。在正式开讲之前，我还是要先说一部电影、啊《教父》。在很多人眼里啊，《教父》都是电影史上经典里边的经典。也是长期在 IMDB 啊、豆瓣啊之类的这种影评网站上霸榜的那部电影《教父》为什么这么好呢？这个不是一句两句就能说清楚的，我们也不能在这个节目里边常聊这个。那为什么还要先提《教父》呢？其实呢，是这部电影和我们今天要聊的文艺复兴有一个非常相似的切入点。有的同志可能会说，那文艺复兴和一帮意大利的黑手党他能有什么关系呢？如果、啊、说。他们都是意大利人，是吧？这点是不是有点太牵强了？确实，看起来他们之间关系不大，毕竟前后差着几百年呢。但是，《教父》里的克里昂家族和文艺复兴的美第奇家族之间，哎，很相似。这两个家族呢，都势力庞大，都经历过兴衰，都拥有非常强烈的领袖。克里昂家族对艺术呢，也算得上是比较友好吧。当然，他是比不上美第奇家族那种热爱，毕竟。贵族和黑帮之间肯定还是有差距的，是吧？但是从这些共同点来看，我就怀疑这个教父的编剧是不是曾经参考过美第奇家族的这个历史，或者说在意大利他就一直保留下了这种传统。不仅仅是他们两个，还可能有更多很像的家族，只不过我们不那么了解而已。听过美第奇家族的人很多啊，但真正了解他们的可能很少。这时候，我要把听众们耳熟能详的《教父》给搬出来。其实呢，就是辅助我们去理解整个美第奇家族。这是一个对文艺复兴有过巨大贡献的、统治了佛罗伦萨几百年的家族。同时，透过他们，我们还能了解文艺复兴时期整个意大利的社会背景。在《教父》里边，有过这样的一个场景：一大堆黑社会的头子坐在一块开会，坐在最上手的呢，就是老教父维克托·唐克里昂。所有参与会议的，实际上都是散落在美国各地啊，当然是尤其是纽约的那些其他的意大利家族的头目。这种会议在几百年前佛罗伦萨的市政大厅里边也一定是经常举行，而且坐在最上手的就是美第奇家族的某一个领袖。我们从电影里边那个克里昂家族的所作所为可以看得出来，他们的势力非常大，夸张一点说，甚至可以控制一个城市。然而，这个黑社会组织它并不是一个企业型的组织，它更像一个协会组织。它是由大大小小的黑手党家族构成的。那么，这些家族之间也不是一直都保持着那样的团结。相反呢，他们之间那种暗地里的斗争还非常的激烈。当老教父在的时候，由于柯里昂家族这个势力非常庞大嘛，教父本人呢又是一个心狠手辣的这么一个领袖，所以从局面上看，整个黑社会组织一团和气啊。比如说，在第一场戏里边。教父女儿那个盛大的婚礼上，我们可以看到无数个帮派的领袖都在那儿唱歌跳舞，其乐融融。从每个人脸上那种非常真诚的笑容里边，反映出来的全都是满足啊、安详啊啊这种非常正面的情绪，丝毫感觉不到里边他能隐藏什么样的杀机。但是在不久之后，就因为利益问题，教父被刺杀啊，当然没直接死啊，但是这个时候各大门派已经开始撕破脸了。之后，小教父麦克一个人报了复仇，然后逃到西西里老家。关于教父，我们先讲到这儿。接下来呢，我们要穿进来整个美第奇家族的故事。最开始，美第奇家族也是穷苦人出生，后来呢，通过做生意开始发了家，逐渐的成为了佛罗伦萨的几个大家族之一。科里昂家族就是教父家族，他们的老家在西西里的一个小村子里边，多年前也是漂洋过海跑到美国。你看。这两个家族的命运是不是非常的相似？都是穷苦出身，然后都是遇到了一片可以自由发挥的土壤。佛罗伦萨就是这样的一片土壤啊！上一期我们讲过，在众多的意大利城邦里边，佛罗伦萨的优势是什么？它是一个共和制。如果美第奇家族在米兰或者在罗马，那可能就是另外一个景象了。就像如果科里昂去的不是美国，而是英国，那可能他就没有机会成为日后的教父。在出身和曾经做出的选择这两个方面。这俩家族是不是挺像的？然后还有就是一个家族壮大，他一定是需要某个定江山的人物。在克里昂家族里边呢，那就是老教父，就是马龙白兰度扮演那个，是吧？美第奇家族里边呢，是科西莫美第奇。在这个科西莫之前，当然也有好几代啊，非常优秀的美第奇，其中科西莫的父亲乔凡尼就算是一个。他们是通过之前数代人的那种集体努力，然后最终呢，是在科西莫这儿开了花。美迪奇家族这一下就变成了欧洲的那种巨富，还有就是科西莫本人也成为了佛罗伦萨的建筑。除了财富、权力、手段啊这些非常基本的东西以外，一个家族足够大的时候，就必须有能够匹配的那个关系网。克里昂家和纽约的那个望族啊、政客啊都有非常亲密的关系。我们在电影里边可以看到，是吧？科西莫·美迪奇呢，他更狠，他干脆是和教皇搭上了关系。甚至啊，他还成为了教皇的财务主管，这一点又贴上了吧。如果仅仅是一代人的辉煌，那肯定是成就不了一个家族的美名。那老教父死后，他最小的儿子在第一集的结尾啊，成功接班，然后一举扫清了之前所有的那种反对势力，再一次，甚至说是比他父亲更成功的把这个黑帮权力掌握在自己手中。结尾这场小教父登基的这场戏拍的啊，也是巨牛。一边呢是庄严的教堂里边有那种神圣的宗教仪式，另一边就是黑帮非常血腥的屠杀。克里昂家族在一位领袖衰落到另一位领袖崛起的过程中，承受了长子强尼的惨死、女婿的背叛，然后这些呢，其实在美第奇家族那看也有一模一样的模板。科西莫美第奇死后呢，他的儿子体弱多病，没管几年就撒手人寰，然后把这个家族留给了两个年轻人。科西莫的两个孙子，一个叫洛伦佐，一个叫朱利亚诺，好像这个过程跟教父那个过程是一样的。从一个高峰正在向下滑落的时候，必然你就会引起其他家族的那种杀意。没办法嘛，这就是政治。为了利益，为了权力，嫉妒者只能是趁你最虚弱的时候做动作。朱利亚诺美第奇就像强尼一样被刺杀了，然后留下洛伦佐美第奇一个人。洛伦佐就跟麦克克里昂，他俩是相对的。面对这种凶险的局势，洛伦佐励精图治，重整旗鼓，然后再一次把美第奇家族推上一个高峰。老教父对应科西莫，小教父对应洛伦佐。电影拍到第三部的时候，教父科里昂家族迎来最终的没落。然后短短几十年时间，这个时代已经变了嘛？小教父也变成了垂垂老人，啊，不得已要放弃自己家族秉持的那种黑帮生意，要转型走到阳光。但是和教父家族比起来，美第奇家族要持久的多啊！在文艺复兴之后，还有好几百年，他们依然是佛罗伦萨的统治者。但是，没了文艺复兴的衬托，再持久的王朝也只不过是一些数不清，然后也让人记不清的那些名字而已。在所有的美第奇当中，有这么几位啊，因为和达芬奇、和米开朗基罗、拉斐尔他们连接到一起，所以才能被我们永久的铭记。我们来数一下：科西莫·美第奇，他是被称为佛罗伦萨的国父。洛伦佐美第奇，他是被称为华丽者；然后乔凡尼美第奇，也就是后来的教皇利奥十世，他呢被称为智慧之王。接下来，我们就先详细的介绍一下前两位啊，和那大小教父对应的那两位美第奇。科西莫美第奇实际上是大美第奇家族的第一人，是他让这个家族从富有变成富豪，是他让佛罗伦萨从一个普通的城邦变成了意大利诸国中的明星。同时，也是他让自己坐上佛罗伦萨这个无冕之王的位置。这位了不起的国父科西莫啊，还是一位非常慷慨的艺术资助人。上一期我们讲到，第一代文艺复兴艺术家乔托是吧？在他之后，经历了黑死病嘛，那么艺术就暂时的陷入了一段黑暗。然后他的继任者开始崛起，第二代的马萨乔、布鲁奈列斯基，还有多纳泰罗等等等等，逐渐呢，这些人。恢复了曾经佛罗伦萨拥有的那种艺术的光芒，而且真正的开启了文艺复兴的盛世。马萨乔死得早，所以他没有赶上科西莫的好时候。但是另外两个人，布鲁奈列斯基还有多纳泰罗，他们就是彻彻底底的感受到了来自于财富的那种美好。正是因为科西莫的慷慨，才让这俩人有了非常好的实现自己抱负的机会。咱们以布鲁奈列斯基来举例子啊，这个名实在是太拗口了，像绕口令一样。之后呢，我就用布鲁来取代这个名字啊。布鲁呢，他是一个建筑师。建筑师不像画家，画家随时拿笔就能画，对吧？建筑师他必须得有工作啊，有人委托他建筑东西才行。尤其是那种大成本允许他去建筑东西的时候，他才能真正的施展自己的才华。比如说，他有机会设计和修建教堂。修建贵族的宅邸，那全都是托了他这个好朋友科西莫的福啊！这俩真是好朋友啊！建教堂那都是政府和教会说了算嘛，而政府和教会谁说了算呢？那就是科西莫说了算。所以科西莫给他修建教堂的机会。那么更直接的就是科西莫邀请他为美第奇家族来修建公馆。这种私人住宅和教堂比起来，那当然有更大的可发挥空间。对于一个建筑师来说，那绝对是求之不得。布鲁是费尽心思设计了一个极其豪华的构想，然后呢拿给柯西莫看，结果柯西莫一看，把他否决了。为什么呢？不是因为他盖不起这么豪华的房子，而是他担心这个房子过于豪华会引起其他家族的妒忌。那么最后呢，一个简版的公馆开始建造，仍然是由布鲁来设计来主导。当然，后来布鲁在这个建造的过程中就去世了啊。但是布鲁同时他还接受了很多其他的活啊，这都是。科西莫给他推荐的，像其他的佛罗伦萨的那个名门望族，他们一看，哟，科西莫，你家盖房子是吧？我们也眼红，我们也要盖。然后科西莫就把布鲁推荐给他们，说这个建筑师是咱们佛罗伦萨最牛、最好的建筑师，就让他盖吧。然后布鲁就同时接受了好多个这样的项目。这就是财富对于艺术的支持。要是没有这些财富的话，布鲁就没有机会实现他那么多的想法。后来这个美第奇公馆一直持续的建造。布鲁死后呢，他的学生继续负责。然后科西莫死后呢，他的孙子洛伦佐来接手。洛伦佐和他的爷爷完全不是一种人，他的外号叫做“华丽者”，这足以说明他的气质，是吧？据说啊，他曾经左手牵着教皇，右手牵着拜占庭最后一位国王的手，然后这三个人站在一起。那在外人看来呢，他就是洛伦佐，要比那位国王更加的高贵，要比那位教皇更加的威严。你想想，这就是一个新生代的贵族领袖。当然，在知识艺术这方面，他也是完全碾压他的爷爷。而且，他和他爷爷最大的不同就是，他不仅仅是一个欣赏者和一个资助者，他同时也是一个艺术评论家，也是一个真正懂得艺术的人。咱们细数一下他手下的那些艺术家啊：达芬奇、达芬奇的师兄波提切利、他们的老师韦罗基奥，还有波拉约罗、弗朗切斯卡、米开朗基罗的师傅吉兰达约，以及年幼的米开朗基罗。你看看这么一大长串伟大的名字，如果没有华丽者洛伦佐，这些人会是一个什么样呢？洛伦佐就是那种典型的文艺复兴人，虔诚、多才、健美、高尚，和当时很多的贵族一样，他受过非常好的教育，而且在他所受的这个教育里边，天主教那套很陈旧的，像什么禁欲主义啊、禁院哲学啊，已经被古典文化所取代了。而且那个时候，每一座大城市里边都会有一所非常牛的，像欢乐宫那样的学校，在这个学校里边教授古典文学、教授希腊文、拉丁文、体育、舞蹈等等等等。一个贵族从小就学这些东西，你想，他长大了一旦掌权，对社会会形成一种什么样的冲击？洛伦佐就是这种教育下的一个佼佼者，他不但是一位出色的商人，一位出色的政治家，同时他还是一名顶级的诗人。他有一首诗在意大利非常的出名，内容呢和我们李白的那首《将进酒》很像，都是表达对美好时光的那种怜惜，但是他完全没有李白那种不得志的哀怨啊。在这位开明君主的统治下，佛罗伦萨彻底进入他的最辉煌的时期，但是隐忧也在逐渐的蔓延。洛伦佐掌管了美第西家族2 3年之后，就过早的去世了，死的时候只有44岁。和麦克克里昂那么长的职业生涯不一样，但是他的辉煌要更深。在他死后，佛罗伦萨再一次陷入混乱，而其他的城市也在学习他的过程中逐渐地赶上来。这就让艺术家们从佛罗伦萨逐渐地迁往了更稳定的威尼斯、罗马或者是米兰。从此之后，佛罗伦萨就逐渐地失去了他原有的文艺复兴心脏的那个重要位置。在洛伦佐去世之前，他做了几件功德无量的事其中有一件我们一定要讲，那就是他放走了达芬奇。洛伦佐亲自写了一封推荐信，把达芬奇推荐给了米兰的统治者。这里边呢有一个非常有意思的情况，跟大家讲啊，波提切利和达芬奇他俩是师兄弟但是洛伦佐对他们两个的态度却很不一样。波提切利几乎是洛伦佐的一个御用画家，同时还是他最好的一个助手之一。实际上啊，波提切利有点像美第奇的家臣，他不仅仅是创作了，甚至还要参与到家族的那些外交事务当中。我们都知道达芬奇呢，他几乎就是一位神呢、啊，是吧？所以从哪一点来说，他都不会输于他这位师兄。但是洛伦佐却把他拱手让给了别人，这是为什么呢？我觉得啊，当然有一半是瞎猜的。达芬奇这个人太浪漫了，他不愿意为了太多世俗的事去奔忙，他可能觉得那样是浪费他的才华。就想让他跑到教皇那儿去当卧底，这种事儿他肯定是不会去干。另外一个就是佛罗伦萨虽好，但是它也过于局限，它需要一个更广阔的世界。我们寻找一下，从古至今，满世界画写生的第一人，那肯定是达芬奇。他喜欢到处画速写，然后到大自然里边去获取那些奇景的灵感，然后再把这些奇景画到自己的创作里边。这一点呢，后人已经把他画里的风景和现实中的风景对账号了，所以这个不算瞎猜。那最后就是，洛伦佐执政晚期，由于他身体的原因，已经开始走下坡路了。所以，佛罗伦萨有一些传统的势力开始抬头，其中有一个洛伦佐供养的一位神学家，那就是坚定的一位洛伦佐的反对者。他很看不惯在洛伦佐治下佛罗伦萨那种自由散漫的风气，他认为这是伤风败俗嘛。就是他一步一步的把洛伦佐逼进了墙角，这个可怜的洛伦佐啊，这也是一位苏格拉底式的人物，最终呢被自己信奉的宽容治愈了死地。在他临死前，佛罗伦萨已经开始出现乱象了，而达芬奇肯定是不愿意被卷到这种混乱之中，就像他后来从米兰逃走了一样，他一定是要离开这种是非之地的。反正甭管什么原因吧，达芬奇是离开了洛伦佐，离开了佛罗伦萨。而他之后的行踪就是一个四处传教的行踪，他传的可不是基督教的教义啊，而是他的新绘画和新科学的思想。在米兰，达芬奇很快就成为了炙手可热的人物，并且他直接带动了米兰的文艺复兴。1,500 年的时候，法国人进攻米兰，然后米兰沦陷了，达芬奇呢就跑到了威尼斯。在威尼斯，他又深深影响到了乔尔乔内和他的助手提香，这两个都是鼎鼎大名。相当于是说，达芬奇一手带起来了威尼斯画派啊，当然人家老乔凡尼也是功不可没，是吧？但是据我看来，提香后来能够跟米开朗基罗齐名，他更多的是来自于达芬奇的影响，而不是老乔凡尼。在这之后，达芬奇呢又跑到了法国，然后法国的枫丹白露画派也是因为他的艺术而备受鼓舞。你看看他这一路走，一路传教。我觉得所有发生的这一切都得庆幸洛伦佐他的开明。如果换一个别的自私的人，那我宁可把他养在深宫，也不会放走这么伟大的角色，对不对？关于达芬奇的故事，大家可以回听一下，我们以前有一期节目叫做《蒙娜丽莎为什么那么伟大》。在那里边我已经比较详细的描述过了，今天呢就不再重复，只说一句总结性的话：达芬奇留下来的艺术作品非常的少，但是他是三杰之首，为什么？是因为他彻底的改变了艺术，在他之前，艺术是一种相对简单的视觉呈现，是达芬奇让艺术的意义变成了创造力，变成了技巧，变成了艺术家的情感。在达芬奇满世界跑的时候，佛罗伦萨已经变了好几次天了。在经历了好多年的起起伏伏之后，美第奇家族的下一位洛伦佐，就是那位华丽者洛伦佐的孙子洛伦佐二世，重新执掌了权力。而他的两位叔叔，也就是老洛伦佐的儿子和他的养子，相继呢也成为了罗马的教皇，美第西家族就再一次走上了巅峰。洛伦佐二世对于佛罗伦萨来说还有一个成就，我们之前也讲过啊，就是他挂靠了两个世俗权力中的王者，一个呢是刚刚完成统一、同时又发现了新大陆的西班牙，另一个呢就是底蕴深厚的法兰西王国。西班牙是帮助洛伦佐二世夺权的，法国是之后帮他稳住局面的。我以前讲帝国时代那期的时候提到过，法王亨利二世娶了一个名门望族的小姐，那个小姐就是洛伦佐二世的亲生女儿凯瑟琳。我们讲这些，其实就是说瘦死的骆驼比马大。虽然佛罗伦萨不再是绝对的中心，但是它有足够的实力来吸引那些伟大的艺术家，尤其是那两任教皇在位期间。他们之间的这艺术家几乎是共用的。这儿呢，我就要开始讲另外一位艺术家，那就是文艺复兴的另外一座神明啊——超级神童米开朗基罗。米开朗基罗很小的时候就被老洛伦佐相中，然后把他带到自己开办的学校去学习，这就让他有机会接触到像达芬奇这样的人物，然后聆听达芬奇的课程。据说啊，后来有一次达芬奇回到过佛罗伦萨，然后在艺术学校里边客串讲课的时候。二十多岁的米开朗基罗就在台下。这个时候，米开朗基罗已经是非常非常著名的雕塑家了啊。但是达芬奇可能并没有注意到他，就像米开朗基罗也没有注意到身后还站着十多岁的拉斐尔一样。奇迹般的，这三节就在同一个时刻以这种方式聚集在一起。说起来，那真是一段人间的佳话啊！咱们继续说米开朗基罗。华丽者死后不久。美第西家族就被驱逐出了佛罗伦萨，米开朗基罗也失去了自己的资助人呢。然后他就决定到处走走吧。最终，教皇尤利乌斯二世听到了米开朗基罗的名声，然后把他请到了罗马，并且真正的让他开始了自己大神的生涯。米开朗基罗一辈子活了89岁，这种长寿在那个时代啊，已经是非常不可思议的事了。也幸亏他有这么长的生命，才能让他有机会完成那么多伟大的作品。西斯廷的天顶画《创世纪》，祭坛画《末日审判》，雕塑里边大卫、奴隶、哀悼基督、摩西，还有美第西家族陵墓里边那些群像。别说在古代啊，从古至今算起来，所有的艺术家里边也没有几位能够像他一样来创作出那么多震撼世人的作品。每一位艺术家都有代表作，但是米开朗基罗没有，因为他的每一件作品都保持着那种无上的水准。无怪乎拉斐尔说啊，我们是多么的幸运，出生在了米开朗基罗的时代。对于拉斐尔来说，米开朗基罗是神，但是非常遗憾，对于米开朗基罗来说，拉斐尔什么都不是。接下来我们就说说拉斐尔啊，这仍然是一位和美第奇家族牵扯不断的大师。拉斐尔并不是佛罗伦萨人，他出生在乌尔宾诺。乌尔宾诺啊，也是一个城市，而且这个城市和佛罗伦萨之间有着千丝万缕的关系。他俩是属于相爱相杀的关系。他们的领袖和美第奇家族一样，也是那种狂热的艺术保护人。这两座城市和家族之间的恩怨情仇，我讲不了啊，我也不讲了，没有那么多时间。以后如果我讲不提切利的时候，那我一定还会提得到。拉斐尔的父亲也是一名画家，同时也是拉斐尔的启蒙老师。不过很快他就发现自己已经教不了他了，嗯，于是呢，就把小拉斐尔送到从佛罗伦萨来的一个画家叫佩鲁基诺的门下。又过了几年，佩鲁基诺虽然嘴上没说，但是他已经认识到自己的这个学生超过了自己。正好赶上呢，有机会回佛罗伦萨，于是他就离开了佩鲁家，只留下年轻的拉斐尔一个人独自在那接受定单。这个时候，拉斐尔在同事口中听到自己哈、啊、只有赞美了，但他知道一定还能画得更好。这种渴望变强的决心，让他四处询问，到底还有谁更优秀，谁更值得学习。这时候，他就听到了两个名字：利奥纳多·达芬奇和米开朗基罗·波纳洛蒂。佛罗伦萨是这两个人起家的地方，他们也都有作品留在了佛罗伦萨。你不如到那儿去吧，那儿有你想要的宝藏。接下来就是刚才我说的传说中的那一幕出现了。当然，这一幕三杰同框未必是真有其事，但是它也说明了我们一种非常美好的愿望嘛。拉斐尔到过佛罗伦萨好几次，但每一次都不会待太久，最多的时候也就一年。然后在这个短暂的时间里边，他领悟到了很多艺术家可能永远都领悟不到的东西。可以这么说，佛罗伦萨之行让他变成了真正的大师，而之后的罗马之行就让他变成了第三位神。在朋友的介绍下，拉斐尔就追随米开朗基罗的步伐来到了罗马。由于太出色了嘛，很快他就被教皇任命为首席画家。接下来我们看一张画，也是拉斐尔最有名的作品之一《雅典学院》。这张画是他来罗马之后第二年接到的任务，前前后后他一共用了三年才把它完成。我为什么要单独拿出这张画来讲？主要是我想让大家从这张画上看看当时拉斐尔认识到的那种文艺复兴精神。从构图上看，这是一个典型的布鲁奈莱斯基师的那种灭点透视，是吧？灭点透视这个东西，在这一百年间，意大利人已经把它玩的非常的娴熟了。我们可以很轻易的从一个平面当中感受到一个真实的空间感，全都是源于这种灭点透视。在这个豪华的大殿里边啊，挤满了人，前后呢分成两排，看似无序，但是有很紧密的互相关联。中间有两个非常明显的形象，一位呢是柏拉图，另一位是他的学生亚里士多德。但同时，这两位呢又是达芬奇和米开朗基罗，因为这两个先贤的形象是拉斐尔依赖对于这两个偶像的印象所描绘出来的。还不仅如此啊，据说在最前面那个人物就是最大的那个人物，他的脸是根据米开朗基罗的脸来描绘的。好，咱们说回画中啊，好像柏拉图和亚里士多德在争论着什么。柏拉图把手指指向天空，亚里士多德呢却把手平着伸向人间。从这个角度上看，基本上就说明了问题，就是两个最基本的哲学概念：唯心或者是唯物。在1510年的时候，地球已经被证明是圆的了，然后很多原来被误解的概念也都已经达成了新的共识。但是在这种实实在在,在的新世界和上帝之间，人们仍然能够保持着非常平衡的信仰。这就是这两个人站在这儿的意义。这张画是根据一位诗人的作品改编的，经过教皇的认可，然后把古希腊、古罗马以及当时意大利最有名的思想家、哲学家都画在里边，像苏格拉底、毕达哥斯拉斯、赫拉克利特、欧几里德，还有亚历山大大帝等等等等。这绝对是一个汇聚了人间智慧的一个最高殿堂，也是颂扬人间智慧的一个巅峰之作。那么，我们想象一下。他出现在那个时期正常吗？在那个时期那是真的是很难想象，在天主教最核心的圣彼得大教堂的内部，出现了一幅没有任何基督教痕迹的一张画。这种类型的作品实在是太少了，所以我们可以假设，当时啊，教皇可能是一时糊涂啊，犯下了错误。但是你看，毕竟这张画没有被损毁，也没有被勒令修改或者强行的加上上帝的那种荣光。这足以说明，在16世纪开始的时候，人文主义和新思想有多么的昌盛。和这种画相比，米开朗基罗的那个《末日审判》就遇到麻烦了。米开朗基罗在上面画的那些美好的人体，后来呢都被强行的加上了遮羞布。这是几十年之后发生的事也说明，实际上在那个时候，思想界的开放，它本身又是反复无常的。尤其是这个时候，在北方以路德还有加尔文为首的那个宗教改革家的活动下，整个天主教的根基被动摇了,了，这也就迫使教会改变他们的策略，采用更强力的手段去压制思想的进步。那么，在文艺上的反应就是100多年之后，意大利交出了艺术之王的权杖。几年之后，代表乌尔宾诺势力的教皇尤利乌斯二世去世了，然后代表美第奇家族的利奥十世上台了。这两位教皇都是历史上可以被丰盛的人物。尤利乌斯二世呢，因为他扩大了教皇国的势力，而被称为“战争之神”；而利奥十世呢，因为他提振了罗马城的声望，而被称为了“智慧之神”。这位智慧之神对于拉斐尔那是钟爱有加。我们以前提到过拉斐尔的那个墓志铭，就是出自于这位利奥十世。不过教会里边呢，还有一个挺好玩的现象，就是都不爱让人好好干活。我讲到这儿呢，突然我就想起来，某一年沈从文先生啊被调去要搞考古，是吧？米开朗基罗呢，一个雕塑家调去被搞壁画，然后拉斐尔一个画家被调去搞了建筑。好，咱们说米开朗基罗，他擅长雕塑，除了给教皇画壁画以外，从来没给别处画过。但是教皇非得让他从事这个看起来他并不擅长的壁画，然后我们就有了《创世纪》和那幅《末日审判》。这么一看，神真就是神。米开朗基罗完全依赖他强大的素描能力，创作出那两幅巨型的壁画，然后他们就成为我们艺术史上的巅峰。你换个别人试试，那完全不可能。有一种说法是因为奸臣嫉妒他的才华，从中挑唆，特意让教皇给他安排这种不擅长的门类，目的是为了让他丢丑。结果是什么？结果是他画的那个天顶画《创世纪》，让所有嫉妒他的人丢了丑。这儿呢还有一个记载，就是说。在画这些壁画的过程中，米开朗基罗还罢过工，然后趁他罢工的功夫，拉斐尔偷偷的跑进去学习他的技巧。咱们再说拉斐尔，拉斐尔擅长油画，就连壁画我觉得都没有他油画的水准要高。但是教皇可能是太欣赏他了，是吧？非要让他在绘画之余负责圣彼得大教堂的那个建设。情况是这样的，原来负责大教堂建设的那个建筑师去世了。这个人呢，就是曾经把拉斐尔引荐给罗马的那位布拉曼特。然后教皇在雅典学院那个壁画里边啊，看到了拉斐尔设计的那个背景建筑，非常非常接近布拉曼特的风格，甚至还要比原有的更加宏伟。所以他决心让拉斐尔来兼任这项工作。那么至于拉斐尔有没有推辞，咱们也不得而知。但是我们知道，教皇当时还为了这个事组织了一次竞标，然后在众多知名的建筑师中，拉斐尔胜出了，他成为了圣彼得大教堂的一个总建筑师。我是不相信一个人有能力在短时间之内啊跨越这么大的行业障碍。米开朗基罗能，是因为他有素描能力，他画的那个壁画基本上就依赖他的素描就足够了。拉斐尔不能，是因为他这个行业跨的有点太离谱了。从历史上看，拉斐尔啊也确实没做太好。虽然说他的学习效率超级高啊，很快呢，他也成为了一名比较职业的建筑师。但是真正负责这个项目呢，其实是教皇给他委派的两个助手。啊、呃，拉斐尔干嘛呢？拉斐尔太忙了，他超级忙。他是教皇面前的大红人，是吧？有很多的事要等他去做，比如说画画啊，这是你的本职工作。那么还有呢，他要负责古罗马文物的保护工作，同时他还要兼职做教皇的外交大使，还要做参谋。再有就是做这个教堂的总建筑师。对于拉斐尔来说，所有这些工作、这些职位，还有他的社会地位，现在看起来就是我们今天的人看起来都是那么的虚幻。如果我不提，可能没有人会记得这些东西。大家记住他的，一定都是他的绘画。那么在之后四百年里边，全欧洲的画家都会跑来罗马来膜拜他的作品。一切古典主义的作品里边也都会打上拉斐尔的印记。也可以这么说。拉斐尔是让美、典雅、和谐这类的词儿产生了一个标准，这是我们记得的拉斐尔。这可能是上天对于艺术家的一种奖励吧，是吧？我们争名夺利，我们为了那些短暂的东西奔波，然后我们再消失到茫茫人海中。想一想，我们现在所追求的，不就是拉斐尔那些被人遗忘掉的东西吗？在上一期节目里边，我们讲到黑死病的惨状。那么在黑死病过后呢，幸存下来的人们啊，开始了一种报复性的享乐主义。这种情况在意大利表现并不是很明显，可能是因为他们离教皇太近的原因。但是在法国和更北的地区，这种享乐主义精神很快就蔓延到了艺术上，有一种被称为国际哥特式的风格慢慢的兴起了。在这个风格里边，最著名的代表人物是三个姓林堡的北欧兄弟，他们擅长绘画。而且，尤其是擅长发现和描绘生活里边那些细致的景象，这个东西呢，也几乎就成了国际哥特式的一种标配啊。因为那些画面啊，必须要足够的悦目，装饰感要足够强，而填充这些画面的，必须得是那些琐碎的细节。在林宝兄弟身后，有另外一对兄弟继承和发扬了他们的风格，但是他们的作品要比林宝更加关注真实感。这就是那对油画的鼻祖凡艾克兄弟。北欧的绘画和意大利不一样，意大利早期都是以一些壁画为主。那北欧呢，它更流行在木板上画画，木板配油彩，相比那种墙上画画，肯定是能够体现出更多的细节的啊。所以，我们从细腻写实这点上来看的话，北欧实际上是要远远领先于佛罗伦萨的。来，咱们看一张凡艾克的作品啊，《圣母与长鹰官。眼睛盯在这张画上，我们去发现细节：长鹰官和圣母的服饰、地砖上那种重复的拼贴、天使手里边捧的那个豪华的王冠、墙面上那个精致的花纹，还有雕塑，不止这些啊！你们发没发现，在阳台上还有一些花那么窗户外头还有城市和群山。无论哪一点，杨帆艾克都把它表现的细致入微。那一幅如此精美的作品，怎么能让人不爱呢？但是我要泼冷水了。为什么和马萨乔同时期的扬凡艾克能够画出这么精美的画的扬凡艾克，在文艺复兴的功勋册上却没那么重要呢？我们再回到达芬奇，刚才我说从达芬奇开始，艺术的意义变成了创造力，变成了技巧和艺术家的情感。我们看看这张画里边的创造力，凡艾克缺吗？不缺。技巧呢？它几乎是无以伦比的技巧。但是情感呢？原来问题就出现在这儿。扬凡·艾克在这张画面前表现得非常的冷静，这种冷静甚至让看画的人感觉到一丝的残酷。他描绘出来那个圣母子啊，仅仅是贴着神圣的标签，像所有哥特式雕塑里边那个圣母子一样，没有任何的表情，也没有爱。而他对面这位世俗的掌印官呢，在圣母子面前，除了动作上的虔诚以外，表情凝重，也看不出任何的喜悦。我们对比一下，看另外一张达芬奇的《岩间圣母》。你可以非常轻易的在画里边看到一个母亲对于孩子的那种爱意，然后看到孩子的天真活泼，即便他们脑袋上都顶着光环，但是在我们面前，他仍然是那么的可信，那么的真实。这种对比啊，不是要鉴别高下的意思，我仅仅是想告诉大家，文艺复兴到底需要的是什么？技巧非常必要，但是在艺术面前，人文关怀更让人心动。我们在聊阿尔卑斯山以北的文艺复兴时，很难找到一条非常连贯的线索。它不像意大利一代一代之间传承那么清晰，是吧？在北面，法国、德国那都是单独的个体。我刚才提到达芬奇来到法国，影响到枫丹白露，是吧？在他们更北的弗兰德斯，也就是扬·凡·艾克他们待的那个地方啊，那种传统的哥特形式一直影响着他们，让他们没有办法像南方那样去解放思想。所以，文艺复兴的进程在这儿非常的缓慢。这里边就有一个矛盾：弗兰德斯它是当时欧洲纺织业最发达的一个地区，小业主非常的多，但是他们的最终收入却非常的少。一方面是外国统治者征收的重税，另一方面呢是繁琐的宗教仪式需要他们不停的去奉献、去奉献、去奉献，所有这些钱最终都没有能够留在弗兰德斯，其中一部分被西班牙的统治者拿走了，另一部分呢用在修建罗马的圣彼得大教堂上。这种不对等的关系，慢慢的就会演变成反抗。那么武力反抗是对于西班牙的统治者，宗教革命就是在反抗贪婪的罗马教廷。在这些反抗酝酿的过程中，有些艺术家还会像往常一样去创作啊，比如说凡尔克兄弟他们的后来者们，委登、康平、梅姆林等等等等。也有一些艺术家呢特立独行，和别人都不一样，比如说博斯。我们看到一幅古代作品的时候会感觉到惊讶，这个很正常，但是。没有哪种惊讶能够赶得上我们去看博斯的绘画。我放了一张在下边，由于时间的关系，具体我就不去解释了。但是我们必须要知道的是，博斯他是一个完全单独的个体，他的艺术并没有师承，也没有后人，他是和整个艺术体系脱了节的。直到二十世纪之后，他才有了第一代的弟子，那就是超现实主义。博斯那些奇妙的、混乱的，甚至是丑恶的形象，那里边到底想表达什么呢？我觉得还是我刚才提到的社会性，他在这里边传达一种对当时社会的不满，对于解放的一种渴望。然而，在他有生之年，并没有等到这个解放的来临。博斯是1516年去世的，那第二年，也就是1517年，就有一位德国的神学教授，叫做马丁·路德，他在教堂的大门上张贴了一张大字报，名字叫做《九十五条论纲》。当时在教堂门口张贴什么大字报啊，一点都不是什么新鲜事奇怪的事很多牧师都会把自己的主张放到那儿去寻求表达，但是其中的大多数都会石沉大海，直到被另一张大同小异的海报取代。路德也是这么觉得，自己这张海报啊，也无非就是同一个下场。但是结果却完全出乎了他意料。这件事过去了两个月，看起来一切都风平浪静。但是有一天，路德突然间被自己的一名学生拦下。然后这个学生呢给了他一份南方来的印刷品，这个传单印刷的非常精美，里边还配了有“德国达芬奇”之称的丢勒的版画插图。路德把它打开一看，这居然就是自己那个95条论纲。在他不知情的情况下，这份论纲已经通过印刷术传遍了德国，甚至他还流到了正在和拉斐尔讨论艺术的利奥十世手中。当时谁也不会想到啊，这份声明会成为基督教分裂的导火索。当初基督教切分成了东正教和天主教，那么现在新教就要来了。关于新教，我们在下一期讲巴洛克中肯定还会讲到，所以今天先放一下。我们来聊一下那份从南方传回来的传单。我刚才提到了，传单上不仅仅是路德的文字，还多了一份插图，而这份插图的作者就是德国历史上最伟大的画家丢勒。如果单独提到文艺复兴，它艺术里边那种情感和人文关怀，德国人丝毫不逊色于意大利。有丢勒，有格里内瓦尔德，这两个人都是非常好的例子。我们不需要看别的，只需要看一张丢勒的作品，就完全可以感受得到。我们看一下下边这张， 1 5 1 4年丢勒给自己母亲所画的一幅肖像。当时丢勒的大名已经传遍了欧洲。在历史上还没有哪位画家能够像丢勒一样充满感情地去描绘一位世俗的母亲。这个枯瘦的老人穿着最朴素的衣服，都瘦成那样了，然后双眼还是炯炯有神。丢勒也没有试图哪怕一点啊去美化自己的母亲，而是原封不动地把它记录了下来。因为无论母亲的形象是一个什么样，在一个充满爱的儿子的心目中，她都是最美的。这张画画完两个月之后，母亲去世了。丢勒痛苦万分，然后他在这张画上写道：“这就是阿尔布莱希特丢勒的母亲。人类最朴实的情感，往往是最珍贵的。而这种故事，在远离罗马的地方正在发生。”十六世纪中期的时候，文艺复兴达到了顶峰。接下来呢？新教革命、地理大发现带来的那种财富的冲击。世俗权力的崛起，很多多方面的原因吧，联合起来冲击着那个旧有的天主教体制。罗马教皇终于意识到啊，路德不仅仅是一个发发牢骚的教师啊，他代表的是全欧洲的呼声。如果再这么纵容下去，教廷将会不复存在。那么在这种局面下，他们必须要做出反应。于是，一场新的斗争就开始了。而艺术在这场争斗中，最终也就滑向了巴罗克风格。好，文艺复兴三期全部结束，下一期我们开始聊巴洛克艺术，我们下期再见。